0: 这一集节目开始前，丰德要跟大家分享我最近一直在用的一款化妆水，就是 Bio Up 日本黄金渠酒破焕颜青春露。哎、欸，我跟你讲、哦，除了女生，男生保养也很重要。像我年纪不小了、哦，还因为要制作案发、啊，很常需要熬夜，性纹呢慢慢出现，有时候啊皮肤状况也不太好。那我自己挑选保养品哦。香气太浓了就直接出局啦。这瓶 Bio Up 青春露呢，它的淡淡的香气，以男性的角度来说呢，我觉得很 OK， 不会黏腻，超快就吸收的。原本脸颊冬天会有干燥的问题哦，就直接解决了。那另外我鼻头粉刺的问题哦，原本也蛮严重的，也明显改善。那铁粉们应该都知道哦，案发是很宠粉的 ，Q 妈呢都会自费做一些周边小物啊，或者是偶尔办个抽奖哦。那这一次我们跟集团爸爸呢也争取到长期给安。发听众们的优惠，有兴趣的粉丝可以到资讯栏来看看，丰德用过才敢来推荐啦。喜欢的话呢，赶快来买起来。好喽，那节目开始喽。哎， hey, 我在办现场，带您认识及社会新闻的第一犯罪实况，我是主持人陈丰德。有一句谚语叫做“法律之前的人平等”。那任何人呢，不论他的身份地位如何啊，在面对法律的时候，不会因为他的身份地位而或有差别待遇。而在台湾呢，宪法第七条也写明了、喔，国民无分男女、宗教、种族、阶级、党派，在法律上一律平等。可以说，这是法律之前的人平等它比较具体的规定呐、啊。这个宪法第七条它上面所追求的平等啊，也并不是形式上的平等哦、喔，而是实质的平等。不过呢，像是富家子啊，如果家里面比较有钱，有更多机会以及更多资源可以去获取，在接受审判的时候，法官在量刑上又会有怎样的考量呢？现在介绍这一节的来宾是淡水分局中山路派出所的巡佐陈明信，陈佐好，我叫陈明
1: 信，在淡水分局服务，然后从警大概二十九年的，然后从警生涯大部分的时段都是在淡水
0: 。大部分都在淡水服务嘛，其实我们这一集要聊的案子，呃，就是在淡水所发生的、哦。那呃，这一集如果大家是用诶用听的，可能会听得出来、啊。那如果你是看 YouTube 的话，也会看得出来。我们其实在现场，并不是大家所熟悉的这个录音室、哦、我们其实是在呃派出所里面的所长的泡茶区啊，就是我们是边泡茶哦，边泡茶边聊案子。呃，我们这集会区分成上下半段来讲述，然后找不同的人来讲述。那上半段不用说，就是由呃陈佐来担纲了。那下半段是谁呢？就先让我来卖个关子、喔，晚点再跟听众们公布。那我们等一下呢，是边泡茶边录音的话，大家可能会听到一些沏茶声啊，或者是可能外面会有一些报案的电话响起啊，都算是正常的声音。那请大家也不要觉得太奇怪。这样，这集我们要讲述的案件哦、喔，其实就跟淡水的一个小开有关系啦。犯案过程的残忍哦，是让人难以想象的。那就请听众们听这一集的《我在案发现场》。2000年9月26号的清晨六点多，淳朴的淡水小镇里面啊，警方接到一通报案电话。当时这个通报案电话是怎么样的呢？陈总。
1: 呃、欸，当时应该是早上五六点吧。那我们接到警务中心的通报说，荡海路那边有一件车祸。那我们接获通报就前往现场。那可是我到了现场，发现哎、欸，并没有车辆，但是地上有一些遗留一些小东西，鞋子啊之类的。那有一位民众就说，一部白色的宾士车撞了一个女女孩子。然后就把他带到后车厢，然后就强行带走了。那我们听到以后，当然是赶快根据这位民众的所说的车牌号码或是车辆，通报情报中心协寻
0: 这部车子。所以一开始他是报车祸，哎，是的。可是你们到场看一看，他并不是单纯的车祸，他是有点像是假车祸真掳人喽。因
1: 为当时还不清楚整个案情，那应该说。我还是以为是车祸了，你现场也以为是车祸，但是把另外一方带走当然是很奇怪啊，<嘿>那毕竟是要送医吗？不太对劲了，所以我们赶快要找这部车子。对，那也利用他的车牌号码知道车主是谁。<對>那现场后来有一位张小姐，她的姐姐也在现场说，被带走的应该是她妹妹，然后带走她开白色宾士车的应该是一位姓王的男生。所以我们就赶快想办法找这部车子
0: 。好，这个姐姐是这样说的哦，她的妹妹啊，张雅玲哦，二十岁的张雅玲，应该是被带走了。那她提到哦，应该是一位叫做王宏伟的男子哦，将她给带走。她为什么会提到这位王宏伟？你还有印象她当时怎么说的吗
1: ？嗯，姐姐是有跟我现场有稍微跟我说，因为她可能想追求她妹妹。所以他最近都会来找他妹妹、uh huh、那那天早上不知道为什么，就是会在住处，等于是张小姐的住处出现，然后发生这件事这样
0: 。嗯，所以姐姐有看到整个过程吗
1: ？姐姐没有，但是有
0: 另外的民众有看到。好，那现场我这边有找到一些资料。当时现场一看啊，看现场有留下有两个便当，哦，一双拖鞋，还有一个小的。黑色皮包，当时姐姐一到现场一看，发现这个拖鞋啊，就是她妹妹的拖鞋；这个皮包也都是她的皮包哦。那两个便当可能是原本这位失踪的人哦，张雅玲哦，她原本要带去公司吃的便当，她原本是要去上班嘛
1: ？她是出门要去上班，没错啦，嗯
0: 嗯<是>。嗯。但是
1: 可能那位王先生王宏伟、嗯、对，可能在楼下等她，嗯，是不是事先约好，或是自己去那边等他？嗯、这个不得而知啊。对，但是可能中间有发生一些，可能张小姐不愿意跟他走，或是有些谈话上有什么冲突，所以
0: 嗯
1: ，发生这件事、嗯
0: 、把他带了解。你们现场有访问这些目睹的邻居吗？是很多人看到吗？嗯
1: ，蛮多人看到。那后来我有做了一位目击者的笔录啊，哦、那他是从楼上看下来的，他家就是住在附近，那、嗯、他看得到楼下。因为那边都是四五层的公寓嘛，对，不是太高啦。因为他们有说是先有一声很大声的蹦啊，一声蹦一声哦，嗯，好像是撞到人之类的，嗯<哼>，他才会往他家的楼下。
0: 看。五六点嘞、欸，六点多的时间嘞
1: 、欸，那时候就是大家准备上学上班
0: 。嗯，
1: 他对我称说啦，他往楼下看就是看到一部白色车子，嗯，似乎是撞到一位小姐，然后两个经过一阵拉扯，男生满女生。就往后
0: 面的行李箱塞，嗯哼，就先载走。所以不止一个人看到，不止你做那个目击能看到而已，
1: 嗯、应该还有其他的那个邻居看
0: ,看。嗯，但他们的笔录肯定不是你做的。<對>那既然有这个线索的话，我们就要再追查这个宾士白色宾士车的车主王宏伟嘛。他们有抄一下车号，也热心的告诉你们这个车号是什么。<對>所以那你们当时就马上的进行追查嘛？还是有发生一些意外？
1: 嗯，我们当然一车号去找到车主，车主我记得应该不是登记，直接登记是王,王先生
0: 啊哈， uh huh.
1: 应该是他家人我记得是，但是联络家人應該，应该他们是说平常这部当然就是他在使用哦
0: ，嗯、
1: 那我们那时候也就是先要找车子
0: ，那找得到吗
1: ？嗯，后来并没有直接找到。嗯，而是在大概经过三个小时，后来在我们在选三公路有路过的民众，他发现看到草丛有好像女孩子被弃尸啊，是，所以他就另外又报案，那我们就另外的警察他们到现场，他们就发现，哎，这位会不会是被带走的那位？张小
0: 姐，所以当时等于是动用整个分局的力量开始在追查张亚玲的下落了，是不是？是是。所以他们也知道，一马上就联想到可能是她了。这一看看得出来是谁吗？嗯
1: ，看得出来。后来他父亲跟他姐姐应该有到弃尸的现场，然后他们就说那个张小姐无误，没有没
0: 有没有错，确实就是张亚玲。那尸体的状况是怎么样的？怎么会两三个小时就被丢弃在那边？同事们看。整个尸体的状况是怎么样的
1: ？我是没有直接到现场，然后我听第一个到现场的同事，嗯，称就是被砍得蛮惨的，嗯<哼>，然后脖子这边几乎都砍断了，还有衣着不不太整齐，嗯
0: <哼>，我的印象是这样。是根据后来的整个验尸的报告，我法医判断了他的致命伤是在颈椎哦、喔，颈椎几乎都要被砍断哦、喔，那。只剩下连着后颈部的皮肤，就是我们大家可以摸一下自己的脖子嘛。我们脖子有分前后嘛，那它是几乎前面都要被砍断，只剩下后面后面的这个脖子一点点的皮还连着而已。不然，如果连连那个皮都断掉的话，可能就整个头要被砍下来了。呃，当时法医呢也细数了他的全身的伤势啦，总共有176处的刀伤哦、喔。那这个刀伤遍布在包含。颈部哦，脖子，然后肩膀，然后连手也有一些抵御的伤痕，哎，手有些抵御伤嘛，可以说是相当残忍哦， 1 7 6刀。当时发现的时间是在9点十五分左右，那是一个工人，是割草的工人，他所发现的哈。他原本他们是要在那边割草嘛，然后就在这个淡水乡公路上面发现的一具女尸，而且女尸呢，她的下体是。完全赤裸的哦，等于是没有穿任何衣物的，就在草丛当中，然后双手往外一张哦，两个脚呢呈现屈膝的这个状态哦，所以他们就马上下得来报警处理哦，那并且通报呃，监视小组啊，因为我们也到了现场来进行验尸嘛，家属到场之后这样子去比对啊，是。能够比对的出来吧？因为我这边得知的讯息是，那个面容是连认都认不太出来了
1: 。但是他可能是从他当天的衣着啦，跟如果从面容，或许已经被砍得乱七八糟，应该
0: 比较难认得出来了。可能衣着上衣等等的，或者是一些耳环啦、啊、什么，还是可以看得出来，还是他的女儿张雅玲哦、喔。那不知道说陈佐对于。张家他们家的状况有了解吗？他们家的状况是怎么样
1: 他们家除了张小姐，就被害人以外，另外应该还有两个。
0: 欸、她应该是最小的，嗯、她有两个姐姐，所以三个姐妹这样 okay, 所以事发地就是在他们住家旁边而已。住家楼下哦，附近。雅玲的姐姐啊，因为一开始可能没有跟你们讲到那么多嘛。既然自己的妹妹身中176刀，陈尸在现场。他有跟你们有一个具体的指控，说可能是谁干的吗？就是这个驾驶宾士车的男子吗、嗯？其实他第一现场，后来他姐姐也,、嗯、也有到楼下嘛。对啊，那
1: 他也有跟我稍微讲话，然后他说被带走的应该就是他妹妹，白色的车子带走的应该是他妹妹。对，那带走他的应该就是王宏伟，因为他有说王宏伟最近就是在应该就算是在追求他妹妹张雅玲这样子。嗯对他蛮确定，就跟我们讲，应该就是王宏伟，哦、所以我们也就直接找这部车。我们应该也有派人到王
0: 宏伟的住处找他的人，这样。嗯，那这个王宏伟到底是谁？嗯，你们后来了解王宏伟他的这个人的状况是怎么样的？追求陈亚玲驾驶这个宾士车，所以家庭经济状况是有一定的，还算还不错喽
1: 。对，据我所知啊，大家算经济上还不错了。有点像我们讲的，就小开嘛，等于是家里经济环境还算不错了，所以才有办法提供他一部私車,車,、啊、车
0: 来代步哦。哦，这边查到资料啦，就是王宏伟他爸爸就是淡水这边的一个建商啦。那其实从小他的家境就还蛮不错的哦。那他从高职毕业，当完兵之后呢，就继续读这个公专的夜间部啦。那爸爸。你想说啊，那二十五岁了，买了一台白色的宾士轿车哦，让他来逮捕。我看到照片啊，那个宾士轿车其实还蛮新颖的，对，對以那个年代来讲，算是蛮新颖的一个
1: 。二十五岁的年轻人能开的一個车算很的，
0: 对啊，很不错。是啊，是啊。这个王宏伟人不见了，很高几率就是他犯案的。你们后来有去他家找人？那他有在家里面吗
1: ？一开始没有在家里，去家里找他的同事是一开始没有在家里找啊、uh。Huh. 后来他可能是透过他家人有出面找警察、
0: 嗯，警察一开始就到家里面去找他了嘛，因为有跟他可能有跟他们讲说，诶、欸，早上的他的车子也出现在那边过，可能也有跟他讲说，被害人已经死掉了，那所以要请他来厘清清楚哦，看是不是他所杀害的，还是跟他无关嘛。王宏伟他在他的家人的陪同之下，主动到警方这边来解释。一开始是怎么讲的嘞
1: ？一开始他似乎是否认涉案的、嗯，他是去淡江大学运动之类。
0: 的。那我这边也补充一下，我这边有另外有查到一点资料，是说他是跟警方说，就是自己是出门运动没有错。那他自己还有说，诶、欸，自己的宾士轿车啊，是从前一晚哦就被偷走了。他原本都停在淡水这边的一个停车场。然后他在讲这些话的时候，其实看上去啊。面容好像也蛮镇定的哦。
1: 我的印象是一开始他是没有直接承认说他
0: 有犯案，这对。可是警方觉得他涉案很重大嘛，既<對 S 1> 然车子出现在那边，他说自己早上只是去运动而已，然后他也穿着运动的服饰哦，对，然后穿着一双 New Balance 的慢跑鞋。当时啊，我们警方到底怎么样去厘清他有没有涉案呢
1: ？他一开始没有直接承认。经过我们跟他沟通，然后也对他做了，好像应该是双手的那个血迹反应。那手上因为有血迹反应，主要的重点是这个，所以他才才能说是他,是他所做的。因为他的手上确实就是有血,有血啊，血
0: 迹的反应。呃，后来也是死者哑铃的血嘛、啊。其实当时啊，第一时间鉴定小组就观察到他穿的那双 New Balance 的运动鞋、慢跑鞋啊，上面有一点血水的痕迹。嗯、哦，那个血。血水不是那种直接的血啊，是有点像是血经过洗刷过后哦，那加上很多水之后的留下的一点点残留的痕迹哦，那那时候他们第一时间就有发现的，然后就觉得啊，既然他运动鞋上会有血水的话，很有可能经过刷洗了哦，所以除了这个鞋子要去踩证之外。他们也把他的这个手指甲把它剪下来哦，然后去采集他指甲里面哦，因为指甲里面的这些东西一般来讲是你不哎很难洗的啦，你你洗你用肥皂能够清洗得了你的手，但是这个指甲里面可能是洗刷不掉到，所以他把他的指甲剪下来之后，采集他的指甲缝里面的这个棉棒一滴试剂啊，就发现上面果真有血肌反应嘛，十个手指头都有采到。那另外呢，当时啦，警方也有在调阅停车场里面的一些监视影像，平常会停车的这个地方哦，然后就看到他一早啦，大概四五点的时间哦，因为案发在六点多嘛，一早在四五点的时间，从停车场里面把白色宾士车给开出去的这个人就是王宏伟本人哦。这个影像一曝光之后，就让他无力狡辩的了，他一开始讲说，哎，车子是被偷啊，然后但一看这个人开车的人就是他、啊。在我们的这样的证据的提供之下，王宏伟他有怎样的反应
1: ？对、啊，他后来可能因为血迹的反应，跟确实车子当天早上还是他开的，应该就是这样，他才承认有
0: 犯案、认罪咯、哦，一直到下午的时候了，就写了一封自白书，他不是直接就说“哎、欸，我犯案”，他是写了一封自白书了，然后承认犯案，并且他认为了。自己算是自首了。诶、欸，民生哥，你有印象他到底是怎么样去公诉？他最后的整体的犯案经过吗？整个案件为什么会是这样子
1: ？多次没有要直接接受他的追求了，最主要原因应该是这
0: 个、嗯。他是说了，他跟张雅玲是在八月中旬的时候认识的、喔，有外出约会过几次哦、喔，因此对张雅玲有产生一些好感哦、喔。那最后一次约会呢，是在案发前两天了、啊。他们跟一群吉普车队的朋友一起到宜兰的温泉区他们一起去露营哦，蛮多人的那期间呢，两个人发生口角争吵，张亚林就是、就是有点想要跟他呃分手啊、哦。这个指的分手呢，并不是讲说他们是男女朋友关系，到底是不是男女朋友关系？其实、呃、我查了很多资料，都还是没有办法确定的。那姐姐他们也是说，好像也不算是对，不算是交往状态嘛，对，但是。可能张亚琳就觉得说，诶，既然这样子可能个性不合适，那就不要再往来了。王宏伟就说，案发当天是因为开车到了那个张亚琳的楼下嘛，但是亚琳不愿意给王宏伟在，他还说呢，张亚琳骂他不要脸，是他自己说的。那他听到之后呢，他想要离去，我、哦、没有想到呢，张亚琳他突然闪出来。我就不小心撞到了他，所以我想要送雅玲他去淡水马街医院，但呢张雅玲他不同意，跟我在前座发生争吵拉扯，我因此无法开车，就把他抱到了后行李箱去，这全部都是王宏文他的说法，他的第一版自白哦、喔。抱到行李箱之后呢，他就继续开车。王宏伟准备开到沙轮的海水浴场了，途中他停下车子，张雅琳他放在后行李箱嘛，他担心他会不会是不是还有呼吸，会不会就这样子被闷死了？他打开后车厢的时候呢，张雅琳突然苏醒过来哦，并且拿起车厢里面原本露营要用的西瓜刀哦来抵抗哦，那这个西瓜刀呢就划伤了王宏伟的手。王宏伟说：“他这个时候呢，哦，基于要呃一个保卫自己的心态，哦，迅速的就抢下西瓜刀，并且持刀的呢朝亚林的脸部来看，哦，并砍杀几步，大概三四刀。这个时候，他认为张亚林已经死亡了，把刀丢进车厢之后，又开车到草丛，然后打算来弃尸。”王宏伟说：“他一打开后车厢的时候，发现张亚林仍然没有气绝哦，还拿刀打算反抗。于是抢下刀子之后，他把张亚林给拖下车，朝他的脸部、颈部、肩膀、手的位置来砍杀，最后导致死亡。那为什么他的下半身是赤裸的呢？他是说，因为他把亚林的裤子给脱掉，好像要布置成一个性侵现场之后，然后来逃逸。他还说啊，砍杀之后，他就把自己的手机给关机哦，并且把车子。”丢在市里的文林北路，还梳洗身上的一些衣物啦。之后坐计程车到淡江大学哦，打电话给哥哥，才才一起到警局去投案哦。那整个案子呢，都是他一个人犯的、哦，没有共犯，并且呢，他还有说啦，这个西瓜刀是他从高中的时候就所买的、哦，那原本是要开车去露营才把西瓜刀。放在车上，只、就是说它并不是预谋的啦。这个刀是原本就放在那边的。那整起案件，它是有一个这样初步的一个自白的过程。那这个是真是假？晚一点呢，我们会再跟听众来进行讨论哦。案发过后，陈佐对于王宏伟他们的家属啊，或者是对于死者的家属，你们还有在接触过吗？他们的反应是怎么样的？王宏伟的家
1: 属我没有接触，但但是他的姐妹我，我我知道他們家，他们家当然是
0: 很伤心啊。他们三姐妹好像相当要好哎、欸。接受媒体的访问吗
1: ？因为他们住的地方等于、欸、算靠海边的啦，也比较潮湿、啊，<對>那房子也不是太新，墙壁上会有一些红色的裂痕跟水痕。有些传
0: 说，家里面有一些红色的水滴下来，因为他们那个可
1: 能也是年代久远的房子，嗯，那所以又刚好是发生案子以后，哎、欸，家里开始有一些那种现象出现，嗯。那到底是是不是灵异？灵异的现象就很难说、欸，也有可能是钢筋嘛，钢筋生锈，防止久了会渗水，也是一说
0: 啦，哦、好像是妹妹的冤气哦，一直迟迟不散的感觉。传说，传说，传说。那除了这个灵异传闻之外哦，关于王宏伟的这个他所驾驶的白色轿车，好像也有一些灵异，是不是灵异状况？对
1: ，那车子的部分，因为后来就扣押了嘛，在我们淡水的、嗯。保管场，保管场有设监视器嘛？因为有时候晚上，毕竟工作等的还是要休息。他们有时候从监视器的镜头看出去，哎、嗯欸，怎么扣的那部白色冰室啊？后车厢会就是会上上下,下，突然打开吗？对，就会上上下下的开合嘛。那赶紧去看看的。我听那时候的学长讲啊，他们有把它盖好，嗯、可是后来还是会陆续还是会自己打开，不知道是那个。后的地方真的损坏了，还是又是一个灵异现象就？就因
0: 为没办法确定哑铃他死亡的位置到底是在哪边，到底是不是在车厢内就死亡了、哦，还是后来才死亡？所以就在传闻说，有可能是因为哑铃的怨气的关系啦。不过也有人说了，有可能是因为当时呃天气太热，好像热胀冷热胀冷缩的关系，然后加上车子。连老师兄嘛，这种橡胶的关系哦，有可能热胀冷缩了、哦，才让后车厢自己这样开开合合哦，也有这样的说法啦。那不管是后车厢的事件啊，又或者是张家傲、哦、他们家里面的这个红色的水不断的从呃屋缝里面所滴流出来哦，都让这整起案件增加了一些诡异之处啦。哦，那这个凶手啊，王宏伟哦，总算被带到案哦，那他也写了一个自白书哦，并且呢，他有一套自己的说辞。那身为附家子的他呢，又会面临怎样的审判呢？那就请听我们下段的案发现场。那接下来要负责讲述后续发展的呢，则是立勤国际法律事务所的主持律师刘维廷，维廷哥。你好，主持人好，还有各位观众，大家好。是,是我们观众、听众都是啊，可以一起全部都好。那其实威廷哥担任律师期间，好像
2: 过往也有一些比较特殊的经历，对不对？对，其实我除了担任律师之前，嗯、我是在法院担任书记官。嗯、我大学毕业的时候，我就呃通过国家考试，然后到市领地方法院服务。对、嗯，那书记官这个工作啊，其实是一个在法官旁边的助手。哦,哦，如果你们有机会，希望没机会了、啊。<笑>上法庭。<笑>在法庭。上面对就会看到说，哎、欸，法官、检察官旁边都有一个人负责把这个笔录啊，双方在法庭上所讲的话打进去的。Uh huh. 那这个呢，就是书记官在法庭上的工作。Uh huh. 那其实离开法庭以后，书记官还有很多工作，是、uh huh. 包括说协助法官整理一些文书啊、uh huh. 哦，然后我们会发公文出去。Uh huh. 那另外一个我觉得很有趣的，就是当要开庭之前啊， uh huh. 我们是要去。把这个案件要开庭，案件里面的一些证物要从所谓的赃物库里面调出来。嗯，赃物库就是放置很多。犯罪凶险的什么杀人的刀啦、哦、枪啦、啊、武器啊、血衣等等血衣啊，好、啊，哦嗯、这些都有啊，包括很多毒犯的尿意。嗯、啊，这个一瓶一瓶的<是>都会在赃物库里面。所以每次啊，嗯、在这个开庭之前，我们就要负责去调阅这些资料。
0: 所以书记官就是法官的小帮手喽，对，是一个很重要的助手。<笑>然后也有负责一个非常重要的是会议记录嘛，对，没错，开庭的记录都会在上面，<笑>对对对就是、负责书记的主要的事情。他等于是把每个人讲的什么书都
2: 写下来打下來。对对对，没错。所以，我们还有打字的考试，必须一分钟打多少个字以上，以免呢影响大家在开庭的时间，就看这个书记官打字太慢。
0: <是><笑>好，王宏伟这个案子啊，当初一审的时候，刚好维新哥就是在士林地院担任书记官嘛，那。这个案子你还有记得当时的关注
2: 程度有多大？然后你是怎么样接到这个案子的？我当时候在法院当书记官哈。<是>那王宏伟这个案子，嗯、其实，在当时因为呃，我待的法院叫士林地方法院，它、嗯、其实也不能说是一个大法院，因为台北最大的叫台北地方法院，嗯嗯几乎所有大案件都在那边。对，那相对的士林地方法院没有很多大案件，嗯、可是好死不死，我开始担任书记官期间呢、啊，非常的旺。怎么了、哦？我们当时、哦法院有两个非常重大，一个叫做巴黎桶尸案，好、哦，这个很多人可能也会有印象哈，是就是把一个小孩子，然后把人家灌进水泥里面。我们、哦、之前有讲过啊，之前有讲过，哦、对对对。那第二个就是这一个好王宏伟这个案件哈，<对>那这个砍了一百多刀哈，嗯、那当时候在士林地院也是一个非常瞩目的案件，几乎。只要每次开庭，就有非常多的记者啊、民众啊，都会到这个法院前面来旁听以及看哦，到底这个法庭的审理过程。是那当然，呃，实际上这个案件不是我主要承办，是我的同仁哦，因为我们都在书记官同一个办公室。是、嗯、那有时候同仁就会请假，那我们就要帮他开庭啊，所以就会碰到，包括巴黎桶尸案，包括这个碰到这一个王宏伟的杀人案。嗯哼，好、哦，那还有就是说。呃，我们在开庭之前呐、啊，你知道这个被告他是被羁押当中，嗯，嗯他会从看守所，然后坐着法警的车被解押到法院来，嗯哼，那解押到法院来，他要先在一个地方等候，叫做候审室，<是>等候审理，这个叫候审室、嗯，是。那我们就会看到这个被告就坐在那个候审室里面，嗯、<哼>那由法警来看管他们，然、哦、后等一个小型的监牢。那有时候我们就会跟法警聊一下，说：“哎、欸，这个人是谁呀、啊？”嗯、<哼>哦，那法警就会跟我们讲一下这个人的故事。哦、例如说，我们那时候看到王宏伟在候审室，那当然非常瞩目。我们知道他是王宏伟，嗯、<哼>那其实法警就会跟我说啊：“这个王宏伟每次来开庭的时候啊，都神情非常的落寞，想左看右看。”哦，<是>为什么？因为他哦。常常可能会做噩梦，而且觉得被这个他杀害的这个张小姐嗯，会给他来就是托梦啊，或者是说来给他压力，所以他其实心神都非常的紧张，也非常的这个不舒服。他的状况是怎么样？他是一
0: 直闭着眼睛吗，是还是怎么样？对
2: 他也是闭着眼睛，然后或者是他也不敢东张西望，就是一副就是会觉得说，好像随时有什么东西会对他怎么样这种感觉。嗯，可是他并不是觉得他做错了。而他只是说：“哎、欸，我担心再被害，或者是再被更不利。嗯<哼>哦”所以那种感受上会觉得说，你其实就是一直在回避，你就是一直很自私的在保护你自己。对、哦，那种感受是这样子，而没有任何意思说。嗯哎、欸，我真的觉得我过往做这件事，我应该要忏悔。我真的很对不起你，嗯、完全没有这个状况。嗯，哦，那在这个书记官啊，或者是跟法警的闲聊间，会知道说，哎、欸，这些瞩目的案件可能发生了什么状况。那当然，开庭的时候，我也有几次来协助哈、哦、这个开庭的过程。<對>那也有经历到说，哎、欸，包括这个王宏伟他在法庭上面的陈述，嗯、他的律师帮他，包括主张说，哎呀，我精神有问题啦。是。辩护啦，包括我当初杀他是什么啊、呃，正当防卫啊、嗯、等等的这些抗辩，然后法官的心里的想法会觉得说，<对>哎，这个他杀人是不是一个很罪大不赦啊？哈、嗯，非常的需要有，例如说判处死刑或无期徒刑等等。有时候在我们司记官跟法官之间沟通，我们大概也会了解说法官他的想法大概是什么样子。了解。这个开庭过程中啊，我们刚
0: 刚前面讲到了大概的审理的过程嘛，因为其实一个案件的审理哦，并不是说开一次庭就能够我马上解决。通常一个判决从前面的准备程序嘛，就要开始开庭了，然后到正式的审理，然后可能要开好几次庭，然后要可
2: 能要交叉诘问。可能要开好几十次庭，会吗？会，他的这个像这种瞩目案件哈，嗯、第一个就是他开庭的次数会很多，嗯，因为你要判一个人生或死，其实是一个相当严肃的事情，<是>所以法官不太可能很草率的说，哎呀，我觉得人就你杀的，判你死刑吧，不可能，嗯、所以他会经过很多严格的调查。嗯、<哼>那当然，这个被告一开始是不认罪的，那<對>他既然不承认犯罪。那法院必须要定他罪的话，就要有相当的证据，否则有可能误判了一个刑啊，哈、嗯。是，所以在这种状况下，调查就会更仔细，花的次数跟时间也会更多。嗯，那因为这又是一个社会瞩目案件，<是>所以法官也都会希望说。哎，我是不是速审速决，赶快的？好、oh. 像王后我又在他羁押，法庭规定<是>羁押第一次三个月，第二次三个月，嗯、第三次两个月，类似这样，嗯、必须在这个时间内就赶快把这个案件审理完毕，嗯、赶快送到哦，例如说判刑到下一审，哈，哦、或者是决定怎么样。所以法官他其实压力非常大，他会希望赶快的把这个案件审结，所以我们会变成这样开庭的次数很多，哦、而且非常密集，嗯、然后赶快开完。哦，大概会是这种状况，他们也会有这种关于群众的压力，或者是关于这种媒体关注的压力，是吗？会啊，肯定有的哈，哦、<是>特别是法官，只要今天开完庭，可能下午新闻就出来了，哦、就会说啊，今天案件审理的怎么样，谁<是>又讲了什么话。嗯、那法官在法庭上的表现，当然也会变成这个媒体上面关注的关注的内容。嗯、所以法官他本身在法庭上的表现，就会相当的慎重。嗯、所以他当然那个压力也非常大。OK，
0: 那那个时候最主要我们要厘清王宏伟的这个部分到底是哪一部分？你刚刚就讲到说王宏伟他。不愿意承认犯行嘛？他一开始其实我们刚刚前面也有跟听众们提到哦，他到现场是不太承认的。那在警方提示这些证据之下啦，有点像不得已的状况下，他才写了一个自白书，揭露了他整个的犯行。不过他的这个犯行，他揭露的也有点奇怪，有
2: 有一些疑点。当时看到这个相关的照片吗？我有看到相关的照片，其实真的非常残忍哦。嗯、我们其实想想看哦，西瓜刀它并不是一个很大或是很可以。把一个人砍成什么样子的状况？对，可是他可以砍到头，几乎就是整个颈部是断掉的。嗯，哦，那其实生一层皮连着，生一层皮连着，就是他砍的这个次数非常多，而且是非常紧接的，嗯、然后也非常用力的，才有可能用一把小小的刀造成这么严重的后果。讲、嗯、白一点，叫做杀红而眼。<是>他那个状态下应该就是疯狂了。嗯，哦，所以我们看到那个照片就是血肉模糊，然后女孩子脸部啊，嗯、整个颈部啊。完全是没有办法判断这个女孩子的五官了、uh huh. 哦、然后这个颈部整个就是血肉模糊的状况，<对>所以是非常的严重的了哈、哦。那他要主张说他是基于正当防卫把一个人弄成这样， oh. 这个说真的还真的很难有人能够相信跟接受。<是>我相信他本人事后看看也会觉得自己在鬼扯淡、嗯嗯嗯嗯哦，大概会是这样。所以他在这个辩护的过程当中，包括。他的律师还帮他主张说：“哎、欸，王浩伟有时候手会抖啊，嗯、所以呢，他是不是精神上面是不太正常的？是。可是最后这个包括法官、法官、如师说，嗯、你手会抖，那是身体问题，嗯、跟精神一点关系都没有。<是>你不要主张什么精神有障碍，还主张你是正当防卫，嗯、这些都乱讲的。那现在讲一下一审的开庭过程中，你前面有讲到
0: 嘛？呃，王浩伟说他把张雅玲不小心把他撞倒的，那到底怎么去理清这一部
2: 分？后来有没有办法去调查？在开庭的过程？呃，我想这个部分一定是从客观的角度去看的、啊、哈，嗯、包括当然他的律师会主张说，诶、欸，他是不小心撞倒的。嗯、可是我们如果从客观的基证来看，都很难想象。第一个，如果你是不小心撞倒的，嗯、第一件事情，要么你是叫救护车，对，好，要么你是叫警察， uh、huh, 要么虽然你要自己送医，也绝对不可能是把一个人放到后车厢里面去送醫。对啊，对，所以他的这个主张基本上面。大概都不会让一般人相信，就是从客观的基证，检、嗯、察官就会提就有这样子的提出这样子的质疑了，<對>所以他的律师要去帮他去做这样的辩护，其实是难度相当高的。嗯、那当然最后我们也看到说，在一审后来这个王宏伟也承认犯罪嘛，也说明说他当初其实是故意要去撞的，只是他以为撞了把他撞死了。但事后其实他是把他撞昏而已，嗯、<哼>所以当他再一次打开后车厢，发现张亚玲还在活，还还有动静，他才会再施暴，然后再把他杀害。是那。其实还有加上这个现场有目击的邻居嘛？嗯、对，
0: 那目击的邻居很多都有看到，当时王宏伟是想要叫张雅林上车的哦。嗯、那可是呢，张雅林直接不上车，那他把他撞倒之后啊，并没有像王宏伟所说的，还有想要去打开其他车门啊，然后可能张雅林有点抗拒啦，然后才放到后车厢去後。后其实是没有这样过程的。经过邻居的这个目击证人啊，他们指出说，他是直接把他撞倒之后，听没听到砰很大一声？就看到张雅林倒地，而且是呈现软趴趴的状态，所以才将他抱到后车厢去。其实有非常多目击证人都有去作证哦。那根据这样的证词呢，法官就认定哦，这、就是王宏伟是说谎的。那我觉得王宏伟也是基于一个他觉得这个谎编不下去了嘛，他才要去啊讲述实情。事情就是他一开始可能就想要把张雅林给撞死。我们在开庭的过程中啊，既然王宏伟一开始都不认，那家属是
2: 不是也都蛮气愤的？对啊，其实，在一开始的时候，嗯、包括在开庭过程，呃，嗯、被害人家属他们几乎全家都到，那特别是他们的姐姐们，哦、然后姐姐其实非常气的，两个姐姐嘛，对，两个姐姐就是对于王宏伟这行为，包括之前呃，王宏伟在追求的过程，嗯、姐姐其实就是不开心哈、哦，就是不喜欢了，嗯、对，所以当发生这件事情以后，包括王宏伟开庭，或者是王宏伟的这个家人也有来哈、嗯哦，就他的爸爸妈妈也会来法庭上。嗯<样>几乎我们常常都在法庭外就会听到这个叫嚣啦、骂啦这种声音，因为、嗯、呃，对于被害人的姐姐们，他们其实真的是非常气愤，几乎看到一次就想要去打一次他们这个家人，嗯、或是打王宏伟啊，哈，他们是很难去。抗拒或者是去抵抗他们这个非常不满的情绪、啊，那我们也常常就是在法庭上看到他们就是也会落泪啊，非常的难过。说王宏伟尤其一开始还否认犯罪的这个过程，对哦，那几乎这个姐姐们是非常非常的激动，嗯、也非常的痛苦、啊
0: 。那王宏伟他的家属，他原本是个小小开嘛，对于他的爸爸妈妈，在开
2: 庭过程中，他们有出庭吗？愿意替王宏伟去讲一些话吗？其实王宏伟的爸爸妈妈都有出庭，也都有替王宏伟说话。嗯、那反过来看，他的爸爸妈妈反而相对是比较，呃，应该说是一个比较正常的人，所以他们也一直跟被害人家属道歉、哦、<是>也一直跟他们说，我希望能够弥补、哦、那反而是我比较会觉得王宏伟就比较像是个妈宝，嗯、哦，就是闯祸了，反正爸爸妈妈就会来收拾，是哦，爸爸妈妈会出来道歉，嗯、但是他自己呢？还觉得自己没有做错，嗯<哼>，好、哦，这、就是在一开始的开庭过程。对，那当然也是事后，包括他的爸爸妈妈一直说服王宏伟啊，请要他认罪啊，承认犯罪这些事情，嗯、<哼>才让王宏伟就是比较愿意真实的把更多当时候的犯罪状况去说出来。是，那王宏伟他一开始说自己是正当防卫，因
0: 为呢，他打开这个后车厢的时候啊，看到张亚玲他拿着他露影要用的西瓜刀。然后去挥砍了他，然后划伤了他的手臂。他基于正当防卫才把刀给抢下来，然后去攻击了张亚林，他是说这样子，一开始他先攻击了第一次砍了几刀之后呢，他以为他已经死了，没有想到呢，再次打开行李箱的时候，他还没有死，而且他拿刀呢，想要再次攻击，所以他才一时气愤之下呢，才砍了一百多刀，总共砍了一百七十六刀嘛。到底是不是正当防卫？这个也是理清的要点。假如是正当防卫的话。哇，
2: 但跟故意杀人差很多诶、欸。那到底怎么去理清？首先，第一个就是正当防卫，他必须要在法律人讲的是说，嗯、他现在攻击我的是我的身体的法益，嗯、例如说他攻击我的身体，那我就是防卫我的身体，这、嗯、是可以的。<對>可是他攻击我的身体，我最多只会受伤，我却让他致死。那这个就是防卫过当。嗯、哦，那过往我们曾经看到说小偷入侵家里啊，结果呢家里的男生看到了，嗯、结果就把小偷给杀死了。对、嗯，那这种我们就会认为说这可能涉及到防卫过当的问题。嗯、可是，在王宏伟这个状况，我觉得是完全截然不同的。嗯、第一个，这个女孩子已经被他车祸撞了、哦，那是一个重、嗯、很严重的撞击，所以女孩子有攻击能力吗？这个已经是一个疑问啊、哦。或许这个女孩子有挣扎啊、哦，例如说打开行李箱。发现这女孩子还有挣扎，这个是有可能的。嗯、对，可是女孩子要能够再攻击王宏伟。说实在的，王宏伟只要离开行李箱，就不会被攻击到了啊、哦哦。他只要不要接近行李箱，就不会被攻击到。了。是但是呢，他看到这个实际的状况是，王宏伟其实是反击的。啊、哦，那反击甚至是把这个女的砍了很多刀啊、嗯<哼>哦。那这个过程显然我们会认为说，这完全已经不是正当防卫了。嗯，因为你是有别的选择，你不需要跟他对抗。你其实是可以离开现场的，是，可是你却选择不止对抗，而且还加重的去杀害他，嗯嗯那这个完全跟正当防卫是没有关系。的。嗯，加上法官认定说王宏伟他的犯意啊，其
0: 实不是从后面，他从一开始就打算直接把张兆麟给撞死。了。嗯，对，<錯>所以既然有一开始有这样的杀意的话，后面几乎没有什么正当防卫可言了。你既然一开始就是一个这样的杀人心态的话，好，那。开庭时，汪宏伟还说自己的这种精神状况有问题，想要去借此躲避一些刑责啦。这个又要
2: 去怎么去理性？该不会要替他精神鉴定吧？对，过往其实有很多这样子的主张特别很多杀人的案件，嗯、他都会主张说他的精神是异常的。嗯，那在我们士林地方法院，我们多半我们讲一些比较务实一点的，对、嗯，法官会送两个地方去送鉴定，<對>有可能的鉴定单位，嗯、一个叫做阳明医院，就在士林地方法院旁边附近而已，附近而已，另外一个就是台大医院，嗯。嗯像这样子一个，他本身没有任何精神的病史，嗯，啊、哦，我讲精神病史，有的是从小他本身就是生理上面有精神疾病，嗯、比如说遗传性的精神疾病，嗯、<哼>可能从小就有精障的手册啊这一种，比较有可能让法官会觉得这可能有精神疾病的可能，在杀人的当下是否有精神异常？是可是如果你完全没有任何精神病史，或者偶发性的精神病史，例如说我是后来长大以后最近有忧郁症。嗯你要主张说，因此你是有精神异常而去做这个杀人行为，百分之九十九都是不会成立的。嗯、因为这个跟我们法律上面所认知的，因为你的精神好弱、精神丧失而做的行为不，不法其实是落差非常大的。<是>所以像王宏伟这样主张说，哎、欸，我是手会抖，手会抖，你顶多怎么帕精神氏症啊，顶多是一些生理上面的这些身体的问题，嗯、跟精神异常其实是完全截然不同。嗯、所以这个抗辩对法官来讲。真的就会觉得说你不讲还好，讲了我们还觉得你更可恶哦。所以最后面一审的判定是觉得王宏伟
0: 他虽然相当的可恶，而且一开始没有去承认犯行，不过因为有达成和解嘛，所以后来还是将他判处了无期徒刑哦，然后预留这个
2: 改过迁善的机会了。判决书上是这样子写哦，所以在一审的时候。那时候的法官判决，说实在的，也让我们有点惊讶了哈。Uh huh. 就是说，我们事后的了解，就是那时候我们大家都在猜测，包括当时候的记者朋友们， uh huh. 包括当时候的民众们，也都说这个罪大恶极，砍了女友一百多刀， uh huh. 然後这么残忍， uh huh. 好像不判死，对不起这个女友。对，这这应该是这种呃，在当时候的民风哈，一定是会觉得这种状况一定是要判死刑的， uh huh. 因为从来没有很少见这样子的杀人手法结果没想到，法官的判决是判处无期徒刑。好、嗯，那当然，法官在判决中他写的是说，当时候其实呃，王宏伟的家人是有跟被害人达成和解，也愿意赔偿八百五十万。嗯，好、哦，那王宏伟当然也有认罪。好，后来王宏伟是有认罪。<对>嗯所以法官认为他是其情可悯啦，哈，就是还有教化的可能，嗯、<哼>所以呢没有判处到死刑，给他无期徒刑。<是>那只是过往，因为我们跟这个法官哈、哦、他的其他案件处理哈、哦，嗯、<哼>那看他的判决的状态。那大概也了解说，这个法官其实相对比较仁慈哦，他会认为说，哎呀，一个年轻人，我如果判他一个死刑，嗯、让他就走向绝路了。是，那这个好像是法官哈、哦、下了另外一个枪决哈、哦，这个砍了他一刀，让他送死这样子的感觉，感覺是杀了另外一个死者的感觉、啊。对，杀了另外一个死者，所以这个法官相对就比较保守，嗯、他就没有办法去判他死刑，而判他无期。嗯
0: 案子到了二审的时候改判了嘛？原本一审判出来是判无期，那不知道为什么，可能是他们的律师听到了这方面的说法，就请法官二审的法官哦去调阅了这个相关的资料，然后结果就调到他们在看守所里面的接见记
2: 录里面的那种录音带啊，他想要去跟他家人会面的时候，在监牢里面。对，那这个家人就跟他说：“哎、嗯欸，我们已经准备了八百五十万，想要来跟这个被害人的家属来和解。嗯”结果王宏伟说。不要现在就给钱哦，以免等一下我们给了钱，嗯、结果呢他还是不原谅我们。是、哦、一定要得到被害人确实要原谅我,我们才给钱哦。嗯、<哼>哇，那这个其实对法官来讲，当然这是到二审法官才知道知道的事情。好、哦嗯哦，可是事后就是对法官来讲，确实会觉得。王慧，你这个人心思里面完全没有任何一点忏悔或觉得自己做错了，反而还在这些攻心计，还在这边在想怎么样你可以脱罪，嗯、怎么样你可以被判清。是完全就是泯灭人性。你没有对于这个你杀害的张小姐这么残忍，然后有任何一丝的回忆，就跟他妈妈说不要付钱，等判决结果再说，以
0: 免到时呢没有了钱又没了儿子。好、哦，他完整的这段话是这样子的。那。法官就觉得哇，就是在为他个人利益在盘算嘛，他始终都没有真
2: 心忏悔嘛。假如他又始终真心忏悔的话，一般不会这样反应吧？没错<錯>、嗯，对、啊。其实这个案件当一审被判无期的时候，嗯、也是举国哗然、啊嗯哦、就会觉得说这么重大恶疾，为什么会此判无期？嗯、所以检察官上诉了，包括被害人家属也完全不能接受，<對>所以都上诉到了二审。<是>嗯那二审的法官当然就要了解说，王宏伟，你到底是有心忏悔还是假忏悔嗯<哼>？嗯，那刚才所提到一个很重要资料，这个也可以跟我们的听众来说明一下哈。嗯、就是说，当我们律师或者是家属，有时候是可以接见到监狱里面去接见这个受刑人的。是，那接见呢？以前哈，现在已经没有这个制度了。嗯、以前是我们在接见的过程，旁边会有一个那个监狱的人坐在旁边包括有的是会透过录音啊，例如说我们用讲电话的，大家可能看电影会看隔了一个玻璃，两边都拿起电话，而这个电话的录过程、讲话过程是会被录下来的。又或者就算不是隔着电话面对面的讲，嗯，那旁边会一个人在做记录，嗯，所以你讲什么话都是会被留下来的。嗯，那当然现在是以保障被告的人权，所以已经把这个制度给撤除掉了，是，不会有录音，也不会有人在旁边记录。可是以前是有这些过程的，所以。很多时候，很多的证据是从这里跑出来的，嗯、包括律师去接见这个被告，<對>跟这个被告在讨论怎么辩护，嗯、怎么保护他，因为。被告会信任自己的律师，当然会讲很多实话。是啊，而这个过程被录下来了，反而被调出来当做一个证据之一。那当然，那以后律师去接见这个被告，敢讲这个案情吗？不太敢讲，不太敢嘛。那对于被告的辩护权，当然就有所防，就是有所防范嘛。哈，等于有点全民公敌，什么都在监听。那当然，被告他就是什么都不能说了。是哈，不过当然也有民众认为这是一个好制度啊，可以知道真相啊。哈，那这个另外一个论战，哈，那没有关系。过往就的确有这样子的资料，嗯，好，王宏伟在跟律师在跟他的家人在接见的过程当中，嗯，讲出了某一些实话，嗯、<哼>讲出了他心里的话。那这时候二审的法官把这资料一调来一听一看，嗯、哇，原来王宏伟你这么可恶啊！<是>你表面上演得很好，你有心忏悔，愿意赔偿，你改过向善，嗯。原来都在演给我们看，是假的。好，从你在你跟你妈妈的对话过程当中，我们听到你内心真实的想法。是。那在这种状况下，二审的法官当然很火啊。讲白一点，就是你就是在耍我们嘛，你在骗我们的法官嘛。对。所以我当然要重判你啊！你这么穷凶恶极，杀人手段凶残，连开庭的过程都还骗。那我当然认为你没有真心忏悔，一定判你死刑。是。所以就在这状况下，就判他死刑。OK， 好
0: 。除此之外呢？还有调出一个证据，是包含说辩护律师告诉王宏伟说要向法官表示悔悟，要让法官感动，而这个呢不能由你自己说，要安排外人来请求。哈、哦，这段话有被调出来。除此之外呢，还有一个相当重要，就是王家、王宏伟家、哦、有打算找证人，然后来做伪证。做什么伪证呢？就是这个被害人死者，他有持刀砍被告，他想要做这个伪证，他是在他兄长的这个对话所以这段对话里面也都被调了出来。所以。他不是单一证据而已，他是总共就三个了嘛？你有三个行为都想要去骗法官，那他觉得说你到头来就是没有想要去真心忏悔嘛？对了、啊，不然不会有这些行为哦。嗯、最后面法官认为王宏伟手段凶残嘛，已经失去人性了，犯后毫无悔意哦。二审就改判为死刑，这个时候已经案发两年过后了。那后续呢？跟一跟二审呢、啊、都是需判死，总共的跟七审哦，经历了七度跟审之后，法官。都依照杀人罪来判王宏伟死刑，而且几乎每一个判决书里面都有写到我们刚刚前面讲的那三点，就是他法官们都觉得王宏伟这样子欺骗太可恶了，他们都没办法相信你有任何真心悔改的可能了。尽管他们提出很多证据，尽管王宏伟呢在狱中可能有接受一些教会是去跟他教会，然后他可能因此有了一些信仰，然后抄了一些新经，提供给法官说我是真心忏悔的。但是这些东西都没有被法官采纳，他觉得你从头到尾都是在演，你讲的任何东西他都不会再相信了。二零零九年，最高法院驳回了上诉，判他死刑确定。判决上面写说，王宏伟犯后啊，曾经写书信要给被害人家属表示忏悔道歉啊，还在跟七审的时候不断地提出道歉函啊，还在《更生》杂志上面投书一封忏悔的信，然后请家人呢印这些。佛说大臣无量寿庄严清净平等绝经，好，那并提供这个样本以及这个收据的银本了，就是他印了很多经书啦，请家人印的，然后把这些银本呢、收据的银本给法官，说我们很用心要忏悔，还包括说，哎、欸，汪宏伟自己所写的这个《般若波罗蜜心经》手抄本啊，还刊登一个他在《更深杂志上他所呃去投稿的什么死囚给少年的一封信，哇，感觉他就是有真心要悔改。那法官都觉得这都是假的，都是在博取外界跟法院的同情哦。虽然他一再的去表示忏悔啦、啊、道歉啦、啊，但都不认为他有这种真诚的悔悟之心的。那我魏庭个，到底为什么这样的这些抄写心经佐证，还是让法官不认为他是真心悔改？说不定他真的真心悔改了，他可能是一开始一审的时候有这样的行为
2: 而已，后面经历了七度更审之后，他可能有心性有转变了、啊。法官他不能够相信吗？呃，我觉得如果在现在，好，我必须讲现在，是因为现在的法律的氛围上。要判死其实不太容易我想这个丰德应该也很有感受，听众也都很知道。而且也都很知道。可是，在过往那个年代，民风很比较淳朴，而且呢，法院是有相当的威严的。那你到了第一审，到了第二审，在那个时候，你还在骗法官的时候，其实对整个司法体系来讲，就已经也判你死刑了，就也对你已经绝情了，也对你没有任何的希望，也对你没有任何的期待。所以，即便你事后做了很多的事情。那对法官来讲，他这一看这个卷宗前面这几审，你怎么样子去骗法官的，嗯、其实就会觉得没有需要再原谅你，因为原谅你的成本太高了。一旦只要放你出去，你是不是如果再发生这样的事情，嗯、哦，那是因为法院被骗而放你出去，是那这种状况下，其实法院也没办法承受，嗯、所以才会一直维持这样子死刑状况。然后来让这个王宏伟希望能够伏法
0: 。OK， 那比如说我家人有钱，王宏伟家里家里面的有钱，他请他家人印那么多经书，这些可都
2: 不是一般人做得到的。但这方面对法官而言是个加分嘛？对。但是我们说实在的，我们最常看到就是被告本人，犯罪者本人，他到底有没有悔过？嗯，看到绝大部分是加害人。这个加害人的家属都有改过向善，但是关加害者家属什么事？嗯<是>、哦，这些家属说实在的，他们是来赔死的。嗯、哦，这家属他们其实也很无辜，可是就因为他们有家人做这样的事情，所以全家都蒙羞嘛。嗯、那还得为这个加害人做很多这些花钱啊、花时间、花力气的事情。可是对法院来讲，加害者本人。到底有没有改过向善的问题啊？是你家人做这些，家人家属做这些，说实在的，没有太大的帮助啊。嗯、我们比较想看到的，还是家人本人到底有没有改过向善，或有没有真心悔改。了解，跟 T 省呢判刑确定之后，张姐
0: 姐啊，这个死者的姐姐就受访说，就是、呃、死者两个姐姐嘛，哦，张姐姐先受访说，另外一个妹妹说呢，这个是迟来的正义哦，但是她认为啊。持爱的正义已经不是正义了。王洪伟会不会执行死刑，对他们来说已经没有差别了。他们只希望王宏伟不要再一次回到这个社会去害其他的人而已没有想到就在这个大家认为判决已经确定之后。几年过后，竟然又有了波澜。这部分是怎么样，
2: 吴天哥？对，这個、部分主要原因是因为我们看到这个最高检察署的检察总长嗯，居然提起了非常上诉，是、嗯，也就是说，他认为说王宏伟可能有改过向善的可能，嗯，因此是不是可以让他免死？哈、嗯，所以提起了这样的非常上诉。是，那我们当然也必须说，这是一个社会氛围的改变。哈，过往其实对于这种啊杀人则死。其实，在台湾社会是很能接受的，对。但是，慢慢的，这个杀人者死这样子的观念慢慢被改变了。嗯、所以，包括虽然判死刑没有去执行死刑，法务部长不签死刑的执行令，对。那又或者是像现在遇到这种案件，嗯、很多的冤狱啊，哈，很多的这个思改啊，哈，那希望能够救赎一些被误判的冤狱的这些杀人犯，嗯，哦，那包括王宏伟，他是不是有改过向善？虽然他穷凶恶极，是不是应该再给他一次机会？嗯所以就由这个最高检察署的检察长提起了一个这样子的非常上诉，希望能再给一次给王宏伟这样机会。所以、嗯、他是2017年的十七， 17, 等于是案发17年后才提起的。是啊，那当时提起过后，后来判决是怎么样的？最后还是被驳回了。嗯，好、哦，我想主要原因是因为现在的社会氛围上仍然是没有办法接受王宏伟回到这个社会，嗯、而且这个案件说实在的也已经确定非常多年了。好、嗯哦，那如果开此先例。那我相信非常多的死刑犯，通通都要提出这样子的非常上诉，<是>而且好像随时都在检视，诶、欸，今天他到底有没有悔改啊？明天他有没有悔改啊？对、嗯，那对于整个司法的确定性，其实就会变得一个非常大的动荡。嗯，哦，那包括说未来，我们是不是就算我杀了人，我只要把案件拖久一点，我有机会有一天还是可以透过非常上诉让我免死。嗯嗯嗯、那我觉得这种想法在我们社会上面目前还没有办法被接受。是，那除此之外，
0: 最高法院的判决书里面还有写到说，哈，最高检察署他们所提出的原因是因为觉得当时没有针对王宏伟的这种教化可能性，哦，没有再进行更深入的了解，觉得当时的法院没有深入调查嘛？他觉得说王宏伟已经有提出一些实质的一些证据了，然后去证明自己可能是有悔过之心的，可是法院没有去采纳，都忽略了，没有调查完备。也认为王宏伟是没有真心悔改的啦。最高法院再次审理的时候，他们觉得说王宏伟就是没有真心悔悟啊，而且他们是有检视这些所有证据，并不是没有检视哦、喔，是他们检视了所有之后，他们觉得王宏伟还是是没有悔悟的。那这没有违反什么经验跟伦理法则啦。除此之外哦、喔，还有这种两公约的问题。哦，之前在节目里面哦、喔，跟听众们提到过两公约，那时候其实陆陆续续影响到蛮多后续的死刑判刑的。啦，可是哦、喔，这个案子是在2009年5月14号确定的。两公约呢，是在二零零九年的十二月十号由总统发布实施的，所以那个时候在当时的判决确定日的时候呢，是不适用两公约的哦，所以因此呢来驳回这个非常上诉。最后啦，王宏伟因为跟张亚玲的父亲的打算和解嘛，那有赔偿八百六十万元哦。那其实一直到录音前三个月哦，也就是这个二零二一年的八月哦，王宏伟他都没有放弃，他
2: 一直不断的去提出那种。对这个再审是什么概念？可以帮呃听众们解释一下吗？好，首先再审它是一个法律上面一个例外的制度，就是例如说一审、二审、三审都确定了，对，你已经无从再做救济了。嗯<对>，但是呢，你后来有发现一些新事实、新证据，是，那你希望推翻原本确定的判决，嗯，那你可以提出叫做再审。嗯、那原则上面，再审成功的几率非常非常的低，哦<对>，除非你有拿到一个非常致命的证据，足以推翻原本经过详细调查的这样的审判。程序，所以要打开再审不容易。可是非常多的死刑犯会提非常上诉跟再审，嗯，原因是因为是这样。我们在实务上面呢、啊，很多的呃法院哈，应该说法务部要执行死刑这样子的一个执行程序，都会认为说应该让一切的程序都确定了啊，包括你提出了再审，你提出了非常上诉，你提出了一审、二审、三审这些都确定了，都没有再提出了。那我们才让你死得非常啊明白，好这样子。嗯、<哼>那如果你一直提再审，那因为再审不管你提会被驳回，可是你只要提了，它还是得经过一个时间，比如半年啊、三个月啊，哦、然后才把你驳回嘛。对。啊，那这个时间我们的法务部就等你了
0: ，是，所以就会不能够执行
2: 死刑的。它不是一个法律上规定不能执行，是可以执行死，只是。法务部内部，他们就会觉得没关系，那我就等你。有疑虑哦，啊，有疑虑，我就等你嘛。嗯、等到你这些没有了啊，结束了，我就再执行死刑。嗯，所以很多死刑犯相对经济能力比较好的，他担心哎、欸，会随时被执行死刑，就不断的提出非常上诉，不断的提出再审，不断的被驳回，哦、但是就来拖延这一个，他让他安心。哎，我只要一提出，嗯、我是不是又有几个月的生命是安全的？啊、哦，用这种方式原来是这样子，嗯、所以一直到2021年
0: 的8月他还是不断的提出，哦，然后包含到我这边查到2021年的1月哦，他所提出的那次，呃，里面还写到说他不排除啊，他王宏伟说他甚至可以跟死者他们可以冥婚哦，他有提出一些非常多的方案，他连冥婚也也提出来了，也没有想过说诶，是不是对方的家属是可以接受的哦，那不断的被驳回还是不断的提出，或许就是。想说可以借此来拖延时间哦，其实听一听也蛮可能就是法律制度嘛，对，嗯、就是现行的法律制度让他可以这样子做。那其实呢，判决确定到这一集录音，二零二一年的时候已经十二年过去了。那死者家属呢，他们仍然等
2: 不到王宏伟他枪决执行的那一天哦、喔。当然，你看王宏伟犯案的时间大概是23、24十岁，嗯、是一个非常年轻的这个时间嗯，那他的家人显然非常的爱他。嗯、你看到现在已经他已经4十几岁了，应该也有4十几岁了，嗯、但他的家人仍然没有放弃任何的希望。包括刚才提再神啊，或是和解啦、啊，或者是诉讼啊这些过程，包括帮他印这些心经啊、佛经啊，嗯、显然他家人还是一直在支持他。所以当然我看到的是一个。啊，非常大的极端的转变，就是父母对这个小孩有很大的爱，嗯，可是这个小孩却是一直被宠的溺爱，嗯<哼>，哦，所以我们看到这个案件是会觉得非常的可惜。如果今天王宏伟他不是一个被溺爱之下的一个小孩的话，或许他有不一样的结果。但是反过来看，嗯、父母亲这么爱这个小孩，是不是真的有错了？是不是也应该要好好的想一想？那当然已经发生这件事，也没有办法再回复了。是，可是，在这个过程当中，嗯、我们会看到说，这个小孩子的教育过程，如果因为父母这样子的溺爱，嗯、导致他犯下这个大错，然后再导致现在这样的人生一辈子，哈，二十几岁以后都在监狱里面度过了，哦、嗯，甚至将来要伏法。是，那我们也来思考说，哎，各位这个听众，您在对你的小孩，或是你是身为父母？你应该怎么样去对待你的小孩子的这个教育？嗯、我觉得这是一个很重要的。那当然，对王宏伟来讲，他本人他是不是一个心思就是这么坏，就是这么的可恶？嗯、对于这事情，他认为他只想到自己。嗯、哦，那我们看起来在这个过程，他绝对是一个这样子的人。哦，<是>所以他看起来也没有去思考说。哎、欸，其实对他的父母来讲，他做了多残忍的事情，不仅是让他自己身陷牢狱，也让父母这辈子都蒙羞了。那他真的诚心想要去忏悔或是悔改？嗯、那
0: 像这样子小开啊，他其实是家里面条件算是相对于一般人来的好的嘛，那他能够请的律师也比较多。到底法律面前人人平等那句话，在他身上你觉得
2: 是适用的吗？对，当然法律面前人人平等。可是另一句话，就是说有钱判生，嗯、没钱判死。当然，我们讲不是说去行贿法官，有钱判生，嗯、没钱判死这样的状况。可是，的确，你在司法的这个过程当中，你拥有比较好的经济能力，你可以拿到比较好的司法资源，包括请比较好的律师，或是有比较多的这些后续的幕僚工作。我们讲说，光印这些薪金也要花一大堆钱呐啊,啊！看起来好像对有钱人来讲，似乎他在这个司法的领域上也比较容易获得善待。只是说，我们也看到，即便他是家里的小开，即便他家里的经济能力好。还是会被判死刑啊、嗯哦！不会因为这样子他有钱就免死啊，<是>请了再好的律师，一样还是会被判死刑啊！嗯、所以终归一句，当然经济能力好，但帮助的是有限的。嗯、如果你要做这些坏事，你就要知道，一定有一天会面对司法的审判。是，那这集呢，我在案发现场呢，就
0: 谈到这边。那也谢谢维听哥呢，带来这种法庭中的第一视角，感谢你，谢谢。接下来到听众时间，首先是干爸干妈们的斗内。追一集斗内的呢是陈凤九的妈妈，她说非常喜欢贵节目，听了其他犯罪纪实节目后呢，最喜欢的还是案发现场。谢谢贵节目，要一直录下去哦。谢谢这个凤九的妈妈，到底陈凤九是谁呢？好神秘，该不会有也是我们的听众吧？我在案发现场啊，跟其他的真实犯罪节目、喔、是有一点点的不一样跟区别的、喔，比较身临其境的感觉哦、喔。但是呢，主要也是取决于来宾的口述的好坏啦，以及我资料的整理上，可能资料整理不一定有其他能够去单口讲述的那么好，或者是固定的主持人来的好，但是。透过不同的来宾呢，我们也可以达到比较不一样的感觉跟效果。也谢谢大家一直对我们的支持，以及这一位陈凤九的妈妈。接下来讲一下大家在 Apple p a c k a g e 上面的留言，第一位是 W Y E U I E N A V G， 他说。精彩的节目，之前无意间点到，结果听一听就停不下来。透过案情的回顾跟不同角度的切入，把这些事件呢说得非常精彩，推荐，谢谢你哦。下一位听众是超爱听犯罪故事的大泵，他说呢，听着听着就睡着了的大泵，从第一集就开始追，老粉举手。他说一开始呢是看到空难主题很有兴趣。用看得很难过，当时看到呢就转台哦。后来因为节目请的来宾呢都很有趣，不同于其他的节目，有听过的案件呢都可以从另外一个角度再次切入，结果就欲罢不能。但丰德的声音真的太好听，常常听到前面结束就睡着了，来宾还没听到声音，起床再重听一遍，哈哈哈,哈。在等新案件的期间呢，都会重听之前的后面的节目，真的进步很多。谢谢 Q 妈跟风德，你们真的很棒，只要给我一个爱心。我、哦、没想到是从第一集就开始追的老粉呢、欸。我们第一集啊，讲述的华航空难哦，真的是一个相当悲伤的一个案件哦。从那一集开始入坑的老粉们呢，可能不一定能够听完第一集的案子、啊，因为第一集。说实在的，真的是比较血腥一点点，或许不是我们可能常讲的这种杀人分尸案了、哦。不过那样的空难现场，你光听串哥那样讲，你就知道那有多可怕。留言的大泵呢？他说常常听到前面就睡着了，来宾声音都还没有听到，但是。你这样讲的话，是我刚在前面刚在铺陈，还没有接受来宾就可以直接睡着，哎，那也是很厉害、欸。我的声音是有什么催眠作用吗？那他要还要说到我们后面节目进步非常多，我自己有感觉啦。那相信呢也不只是我自己的自我陶醉，也有蛮多听众这样子跟我讲的。那谢谢大家对我们的支持，我们会持续努力进步。下一位听众留言的是沈滴滴，又是我们的沈滴滴，又他说我是滴滴。刚好听完运钞车抢案，好像没多久就看到新闻抢案，当下觉得也太刚好了吧？是案发会预知案件，还是抢匪也有在听案发？哈哈，真的很巧。如果抢案太完美，要叫警方调查一下听众了。哈哈，很认真的听众有好好做功课，希望警方快点抓到这个听众。我老实说，我刚刚又查了一下。桃园运钞车的抢案，我发现案发已经呃要一个月过去了，然后这个案件都没有最新的进展。我在想，应该是还没有破案了，因为有破案的话，警方一定会发布新闻，一定会有新闻稿，那记者应该也会写。所以没有发的话，就代表这个案子目前都还在侦办当中哦，我看来是陷入了一些瓶颈。嗯，该不会真的是我们听众吧？但是。我在想了，有可能是因为桃园的监视器的密度不是像双倍那么高、哦，所以可能有制造了一些监视器的断点，那导致警方追查呢是有一些困难的。之后有最新的下落的话，我会紧盯这个后续发展。如果有最新下落呢，我会跟听众们报告哦。希望不会是我们案发听众吧？应该不会吧？那个时间点太巧了吧？希望不要了。那十九次的话，好像是变成碎人了。好，下一个听众是地方新手爸妈。好留言，爱怕又爱听。第一次留言，希望能被念到。感谢风德以及团队用心准备节目。每次节目开头呢，跟开始讲述案情的背景音乐都让人觉得恐怖，还会特别把声音转小。原本以为台湾治安很好，越听完越觉得坏人实在太多了，且总是不断轻判。许多案件呢，也令身为一名父亲的我担心。真的希望台湾能够越来越好。好，谢谢这个地方新手爸妈。那他讲到希望留言能够被念到，基本上我可以的话呢，基本上都会去念到每一位听众的留言呢。目前留言都还没有到爆表，但有时候会爆表的状况，我可能就会单集一次的练比较多留言。那像这一集呢，就没有太多，我们就可以轻轻松松的把它念完。有时候光是听众时间就录到十十六分钟，或者是将近快二十分钟哦。大家可能前几集有发现。呃，如果有在听听众时间的话，有些听众应该是没有听听众时间喽，把案件听完之后就把它关掉了。那总之啦，如果大家有留言的话，我都尽可能可以练到的话，我都会把它念完喽。除非有真的到我们的听众太多，我读不完的那一天，可能再来想想看怎么办。至于这个台湾治安很好，越听越觉得坏人实在太多了这一方面。嗯，大家要想，我们讲的是这可能二三十年内发生的案件哦，可能没有到三十年了，那至少是这二十年内所发生的案件，所以你要想，可能平均一年可能也就发生个一件哦，或者是两件而已，并不是太过密集的过程哦。它是分散在每个年份，可能一年会有发生几个比较重大的案件呢、啊。但这些案件就是比较重大而且是手段比较凶残。其实有很多，呃，杀人抢劫或者是相对案情单纯的案件呢，可能我们比较不会讲述的，因为比较单纯哦。那听众我们听起来也没什么感觉。但其实那些案件也发生在我们身旁了、啊。不过应该不至于到觉得台湾的坏人很多、哦，我觉得相对来讲，我自己感觉到，像我生活在泸州，那泸州假酒也蛮多的嘛，但我也不会觉得坏人很实在是太多太多了，我觉得相对而言还是算是治安平稳的啦。我个人观感呢，分享给各位听众，可能每个人的观感不太一样。那可能身为地方的新手爸妈呢，会听得比较担心一点点哦、喔。这种担心适量的，我们可以知道说，可能怎么样去给予孩子们怎样的观念，该怎么样去保护孩子哦。然后可能我们要怎么样去教导孩子啦，可以不要去犯下这些以前的人所所犯下的错，避免这些状况。但不用过度担心，觉得说自然真的实在是很不好，然后很害怕，随时都很警惕，我觉得这样就有点矫枉过程。好，最后一位听众。他的名字是犀利控，犀利控。标题是写超精彩的节目，很喜欢风格的声音，节目制作超用心，一直陪伴我度过上下班的时间。主持人跟来宾配合的很好，每集的故事都不冷场，给你五星评分，赞！好，谢谢这位犀利控啊，很开心我们的节目我可以陪大家度过上下班的时光。那主持人跟来宾的配合的很好呢，我觉得。其实我要配合的很好，这件事情是不太容易的哦。那因为很多都是初次见面，都是现场到人，的我才第一次见到人。那。主要都是要透过仿刚的预先的编排跟撰写，然后可能跟对方沟通，跟现场的临时反应、啊、或者是透过事后剪接，大家听起来是好。其实有时候在录制的时候，现场是我觉得哇，怎么讲到那边去了啊？怎走那边没有讲，都是属于这种的状况、啊、那总之呢，最后编排出来的结果，大家是喜欢的就好。也谢谢各位听众支持。那自己的听众时间呢，我们就到这边。各位喜欢我们节目的话呢，欢迎到脸书以及 Instagram 搜寻我在案发现场有脸书社团、粉丝团以及 IG 三个平台，通通追踪起来就可以掌握更多案件消息，也可以跟朋友我聊聊，给我们建议。然后我发现呢、啊，哎呦，很多人好像不知道我们的。脸书社团它虽然是私密社团了，不过它其实并没有限制，就是你只要申请加入呢，然后回答一个问题就可以直接进来了。所以欢迎大家呢，赶快加入我们的脸书社团，一起来跟我们聊聊天。那各收听平台上按下订阅跟五星评分，就是对我们最好的支持。如果在 Apple Podcast 上面留言，我都会尽在节目中给出回复。也贵重听众们，推坑给身旁的好朋友，一起来听听看我们聊案子、案发现场。我们下再见。